0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I detta avsnitt då så ja, finns det inte så jättemycket nytt att rapportera om här. Det har inte hänt så jättemycket sedan förra veckan när man bestämde sig för att eh, ja, ställa in de första två veckorna på säsongen. Ja, plus springtraining också då men eh, Ja, jag sa väl förra veckan att jag själv hade räknat med att kanske tidigast säsongen kunde vara igång säg första maj där någonstans och de senaste dagarna här så har det varit lite intervjuer med folk som är lite mer insatta i hur det här kommer att se ut framöver och eh, ja, även de har ju sagt att det är först kanske, kanske någon gång i maj tidigast som de kan starta igen men... Eh, Ja, alltså jag tror nog även maj månad kan vara lite optimistisk faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det ser ju inte ut att bli bättre den närmaste tiden här med coronaviruset så att eh, första maj är nog som sagt väldigt optimistiskt att spel ska vara igång då och eh, ja, vi får kanske nog till och med riktigt in oss på kanske första juni eller så där och... Eh, Ja, lite orolig är man väl ändå för att för om det ska bli någon säsong alls i år. Jag tror nog att det kommer att bli det, men frågan är ju då när måste man vara igång i så fall alltså säga att halva säsongen försvinner nöja sig då med att spela 81 matcher och ja alltså räcker det en stäv. Det kanske finns någon gräns vid 100 matcher också. Jag vet inte riktigt, men det finns ju ändå en inte helt obetydlig risk att säsongen inte blir av alls i år men ja, jag är fortfarande lite försiktigt positiv att det kommer att bli av. Jag tror nog att det lutar mer åt att det blir en säsong i år i, i någon utsträckning i alla fall men ja, man kan ju inte räkna bort det helt och hållet i alla fall ändå. Jag tror väl inte det finns någon större mening med att spekulera mer än så när säsongen kan vara igång egentligen. Det kan ju hända lite vad som helst de närmaste veckorna här och det är väl nog ingen egentligen som vet när vi faktiskt kan spela så att vi får helt enkelt vänta och se här framöver hur det ser ut. Men i vilket fall som helst så har ju spelare börjat lämna springtraining-anläggningarna nu i alla fall. Det är väl, ja främst de minor league-spelarna har ju försvunnit eh, tror jag nog ganska många. Sen så har väl även major league-spelarna fått eh, göra ett frivilligt val där tror jag man har sagt det är på vissa håll i alla fall. Eh, en del har ju rest hem så sagt och andra har väl stannat kvar för att eh, fortsätta hålla igång där ifall säsongen drar igång är ganska snart så att... Eh, det är verkligen ganska oklart även bland spelarna hur det kommer att se ut, som sagt. Det är nog ingen som riktigt vet hur, ja, hur det kommer att det blir här i slutändan. Så att jag också är och funderar lite grann här i helgen här, vilket lag som kanske är lite i hemlighet i alla fall är lite glada över det här uppehållet. Eh, tankarna går ju då genast till Yankees då, de har ju då Stanton och Judge där som inte hade varit friska till opening day där och eh, James Paxton han opererade ju så här i, tidigare i vår och han skulle ju vara tillbaka någonstans i mitten av maj där och eh, ja, även Aaron Hicks där, deras outfielder, han skulle väl vara tillbaka efter sin operation där någon gång i juni kanske så att, eh, ja nu tror jag väl såklart de helst om säsongen ska vara igång det tror jag absolut men eh, det, vi måste ju ändå vara ärliga och säga att eh, Yankees gynnas ju faktiskt lite grann utav det här det gör de absolut eh. Sen så har vi även Cleveland Indians som har ett par pitchers borta, Mike Clevenger opererade i knätet för någon månad sen och armbågen har ömmat lite grann för Carlos Carrasco här den senaste tiden så att ja, det är fullt möjligt att båda de två är tillbaka när säsongen väl drar igång också så att det finns nog ändå ett par lag som ja, ändå gynnas av det här även om de såklart vill att säsongen ska vara igång nyhetsmässigt har det ju som sagt inte hänt speciellt mycket så man tog det här beslutet att stänga ner säsongen då tillfälligt och ja alltså visst det finns ju en massa olika infallsvinklar man skulle kunna prata om det här men ja, jag tog ju en del i förra avsnittet där från i fredags där så att vill man ha mer om det så får man väl lyssna på det avsnittet istället så att Ja, jag tror vi lämnar det så länge här och ja, jag ska försöka få till något vettigt här under de närmaste veckorna i podden när vi inte har något spel. Jag ska väl försöka göra ett avsnitt i veckan ändå här sen att vi inte har någon säsong att prata om. Ja, det är väl lite hinder på vägen såklart men det finns en del annat att ta upp förutom just en aktiv säsong. En sak som jag tänkte nämna här lite kort det är ju Trey Mancini som för två veckor sedan tvingades lämna Baltimore Orioles springtraining för att genomgå ett vid okänt medicinskt ingrepp där som inte var kopplat till baseball. Det ringde såklart många varningsklockor och det var även flertal och coacher som uttryckte sitt stöd där på sociala medier och intervjuer där för Mancini som uppenbarligen gick igenom något ganska tufft här. Tankarna gick väl då också tillbaka till förra sommaren när Carlos och Indians pitchen där, lämnade mitt i säsongen då på grund av att han drabbats av leukemi där och ja, det spekuleras väl i om det kanske Mancini också hade drabbats av någon form av cancer där och ja, mycket riktigt här så fick vi redan under förra veckan att eh, Mancini hade rockat ut för en elakartad tumör där som han var tvungen att operera ut där från sitt tarmsystem och... Eh, Ja, hur länge det kommer att hålla någon från spel har vi inte fått reda på men det känns väl också ganska orelevant i nuläget. Huvudsaken är ju att det verkar som att det har gått bra och han i nu får vila upp sig här. Orioles manager då, Brandon Hyde nämnde ju att han förmodligen missar lite tid på säsongen här när han återhämtar sig men det sa han ju strax innan man tog beslutet att skjuta upp säsongen så att det är svårt att veta vad det faktiskt innebär då för hans säsong så sett men ja, som sagt det är inte så jätteviktigt det heller i nuläget, han måste ju bli frisk här. Om inte annat så är det väldigt positivt att man pratar om när han skulle kunna vara tillbaka i spel. Det borde väl vara ett gott tecken på att han borde kunna återhämta sig om han är förmögen att fortsätta spela då, trots det här ingreppet. Mancini är väl för övrigt en av väldigt få bra spelare på Orioles roster just nu. Det finns inte så jättemånga namn där som kan locka in publiken där på Camden Yards men Mancini är väl ett av dem där och... Ja, men salsa är som sagt den enda prioriteten i nuläget. Men vi kan väl säga så här att Orioles blir ju klart ännu mer hopplös att se på i år om inte Mancini finns med på planen. Hej alla, jag vill bara tacka så mycket för och den här veckan. Det har verkligen min och hjälpt mig genom den här tuffa veckan. Men jag är verkligen förväntat att vara på vägen till rädd jag är sådant för vårt team-trainare all alla de that som hjälpt mig den här jag är väldigt tacksam. Vi fick det här genom ett enkelt blodtest. Jag känner mig väldigt tacksam för det. Och tack igen. I övrigt så um, har det ju, som sagt, inte hänt speciellt mycket, Ron, när det gäller nyheter. Men ja, det finns väldigt lite annat att prata om istället här. Då, och det går självklart bra att du uh, skickar egna förslag också. Om du som lyssnar har någonting som du vill höra, no höra någonting om, så um, ja, då är det bara som sagt att. Uh, Ja skicka in någon fråga eller ja nu vet jag inte hur många av er som tittar på det här då. det är kanske inte så många av dem men ja ni förstår vad jag menar att eh, har ni någon fundering eller någonting speciellt alltså sagt, som ni skulle vilja höra mer om så ja det är bara att höra av sig någonstans eh, så får vi se om det är någonting som kan passa in här i podden. En annan sak jag kan nämna här också det är ju att eh, jag har slutat med att skriva alla sådana previews eh, på hemsidan då, och eh, jag har även slutat med dem här nu i podden då, tillfälligt då, tills vi vet när säsongen kommer att börja igen. Jag tycker inte att det är någon idé att fortsätta med de lagen och divisionerna som är kvar att antingen skriva om eller att diskutera här i podden. Då, så att eh, ja, vi vet he helt enkelt inte vilken, under vilka förutsättningar vi kommer att spela den här säsongen på. Så att jag tänker att vi avvaktar lite med det där så får det komma sen när vi vet när säsongen drar igång igen. Istället då under det här linjen här så sammanställde jag faktiskt fem stycken olika topphundralister för Prospects och ja, de kommer ju top 100 Topphundralister brukar komma inför varje säsong här och jag tänkte att ja, jag kunde väl göra ett avsnitt kring det istället om när vi inte har någon aktiv baseball att prata om. Jag hade ju som sagt tänkt att försöka Fortsätta spela in ett avsnitt per vecka här Även om vi inte än har spel här Och ja, då kan det kanske bli lite historia Lite statistik och annat Det finns ju som sagt en hel del att diskutera Från de senaste 150 åren utav den här sporten Eftersom att fortsatt spel ligger en bit in i framtiden så tänkte jag att då kan vi lika gärna titta närmare på framtidens spelare och mer specifikt då på topp 10 prospects i MLB just nu. Jag sammanställde som sagt fem stycken prospectlistor här i, i helgen och jag gjorde det för att räkna ut ett snittvärde på vart de olika spelarna rankas för att göra min egen sorts lista här då som man kommer att använda mig av för basis loaded. Det blir så rörigt om man ska hänvisa till massa olika listor här. så jag gjorde så att som jag gjorde förra året vet jag också jag gjorde någon sån här lista att jag, jag slår ihop en snittsumma på alla de här um, olika listorna som finns här nu då, så att vi har en enda lista att utgå ifrån så blir det lättare att uh, ha koll på bara en enda lista så och jag kommer väl lägga ut den också här på hemsidan under veckan så att man kan kolla alla platser där och även de spelare som inte är med på topp 10 som jag tänkte ta upp idag. För den som inte har koll då så brukar en Prospektlista syfta på antingen en topp 100-lista med Prospects för hela MLB eller en topp 30-lista kan det också vara med Prospects i varje enskild organisation. Och ja, ska vi backa ytterligare ett steg och det så kan vi nämna att Prospects är ju de här unga lovande spelarna som är på väg upp genom lagens minor league-system och ja, de brukar ju alltid rankas någon gång. Där. I februari brukar de här listorna komma ut inför varje säsong här och... Ja, det är väl just de här listorna inför varje säsong som får mest uppmärksamhet. Men sen är det vissa som också uppdaterar listorna mitt i sommaren för att få in de nya draftvalen som har gjorts då. Och sen så är det även en del som gör en lista efter säsongen är över så där man kan summera hela deras säsong då på minor league-nivå. Men som sagt då, det är de här unga spelarna som är på väg upp i MLB som vi ska prata om här då. Och ja, vissa av dem har i vissa fall spelat lite grann i MLB också. Man använder sig av samma gränser för prospekt som man gör för rookies och för att en spelare ska anses som en rookie under en säsong så får de inte under tidigare säsonger ha överstigit sammanlagt 130 plate appearances som hitters eller 50 inningskastare som pitchers. Alternativt gäller också antalet aktiva dagar på en MLB roster. Då får man inte överstiga totalt 45 dagar sammanlagt för att man fortfarande ska rankas som en rookie. Då också räknar man inte med dagarna i september som dagar då när man är med på en aktiv roster. Alltså det är då när man brukar få utöka sin rosterstorlek där och då brukar man inte räkna med just de dagarna där. Men ja, nu börjar vi komma in på en massa små detaljer här. Skillnaden på en rookie och ett prospect då, det är att om man inleder en säsong som en rookie då kommer det vara en rookie hela den säsongen oavsett hur mycket du spelar. En spelare kan däremot tappa sin klassificering som ett prospect då på de här listerna mitt under en säsong då, om spelaren uppnår någon av de där gränserna som jag precis nämnde där med 130 plate appearances eller 50 inningskastare. Man säger då att de har graduated, alltså de har tagit examen då, om vi ska ta en, en rak översättning där på svenska. Nu är det som sagt då Prospects vi riktar in oss på här och jag tänkte kort summera topplistan här över bästa Prospect just nu, alltså topp 10 där och två utav de spelarna på topp 10 där fick ju faktiskt göra sin debut förra året där man spelade då som sagt inte tillräckligt mycket för att uppnå den där övergränsen så att de räknas ju fortfarande som Prospects och ja de räknas ju som rookies också så att alla de här tio spelarna kan ju fortfarande utses till årets rookie kan vi ju säga. De listorna som jag har sammanställt då, de kommer ifrån Fangraphs, Baseball America, MLB Pipeline, Baseball Prospectus och The Athletic. De har en varsin lista där på topp 100 prospects och ja, nu tror jag väl Fangraphs var väl till men en topp 120 där men någonstans runt 100 stycken brukar man ranka i de här listorna. Det här är ju såklart ingen exakt vetenskap att ranka prospects. Det händer ju att de som rankas som nummer ett är knappast återkommer någonting alls på MLB-nivå medan andra spelare som till exempel då Juan Soto aldrig ens dyker upp på sån här lista innan de är uppe i MLB och dominerar. Så att det kan ju hända väldigt mycket som inte speglas i de här listorna. Det är också viktigt att komma ihåg här att varje enskild person som gör en sån här lista har ju såklart lite olika värderingar kring vad de tycker är bra och mindre bra med olika spelare. Och sen så beror det också på... När de här är ute och ser spelarna och ja, det kan ju vara så att en spelare har spelat väldigt dåligt just när en viss person är och kollar på dem och sen kommer någon annan nästa vecka och tittar på dem när de är jättebra. Det kan ju också spegla rankingen lite grann också så att det är som sagt, kan vara lite krångligt att få ihop sådana här listor ibland och få det helt rätt. Ja, det är helt omöjligt att få det helt rätt, helt klart så är det bara... Det är ju annars bara att kolla på White Sox infillprospekt Nick Madrigal. Han rankas som trettonde bästa prospekt utav Baseball Prospectus just nu. Men han finns inte alls med på en av de här listorna på hela 100-listan där. Och... Eh... Vi har ju Race Pitching Prospect Shane Bass. Han rankas som nummer 30 av Basel Prospectus men nummer 116 av Fangraphs. Så ja, därför har jag då slagit upp en massa listor här då i ett Google-dokument som räknar ut allas snittranking där på alla de här listorna. Och då kan jag ju som sagt då utgå från en enda lista då när man ska ranka alla de här prospekterna. Värt att poängtera är att alla som finns med på den här topp 100-listan, jag som sagt då, Fangras har Fangraphs av den eh, topp 120-listan de hade där, men alla de här topp 100 listorna har ju spelare som är väldigt lovande punkt slut. Det spelar ingen roll om man är liksom nummer ett eller nummer 120, man är en väldigt lovande spelare oavsett om man finns med på de här listerna. Eh, högst upp i toppen där så kan det vara en hel del skillnad i forskjell mellan spelarna som ligger i 10 placeringar ifrån varandra, alltså det är ganska stor skillnad på plats ett och 10 skulle man kunna säga, men... Ju längre ner man kommer på listorna där så brukar det bli mindre viktigt exakt vart placeringen är, alltså mellan plats 82 och 92 till exempel, då är det inte någon större skillnad där, kanske någon marginellt så, men inte någon jättestor skillnad så som det är mellan plats 1 och 10. Jag ska ju då som sagt eh, presentera topp 10-listan här då och eh, ja alltså i toppen är så brukar de här olika listorna vara ganska överens om vilka spelare det är som gäller här och eh, ja en majoritet av de här spelarna ska jag ska nämna nu är ju rankade topp 10 på alla listorna. Jag tror faktiskt bara en enda spelare som rankas utanför topp 20 på en utav listorna där men annars är nästan alla rankade då topp 10 och några kanske typ här topp 12 och sånt där så att det här är spelare som i princip alla är överens om kommer att förmodligen bli väldigt väldigt bra spelare. För att göra det lite mer spännande och dramatiskt här då, så börjar vi väl bakifrån med nummer 10 så att vi inte avslöjar vem som ligger på första platsen redan nu. Men har ja, man minst har koll på Prospect så vet man nog redan vad som är nummer ett Han rankades nummer 1 på alla de här fem listorna jag har använt så att han är ju ganska odiskutabel där i nuläget. Men vi kommer dit lite senare för nu är det då nummer 10 vi ska ta här och det är ju Seattle Mariners outfielder Julio Rodriguez. Likt många andra spelare från Dominikanska republiken så lämnar han sitt hem där och familj för att som 14-åring börja spela på en baseballakademi i staden Santiago och ja, där imponerar han så stort på Mariners Scouter att de skrev på kontrakt med honom där ett drygt halvår innan hans sjuttonde födelsedag och han skrev på det som internationellt prospekt för 1,75 miljoner dollar och Ja, han har ju gjort något annat än att producera så han gjorde sin proffsdebut och ja, 2018 spenderade han då hela säsongen i Dominikanska sommarligan där och ja, han var ju dominant där så att man plockade över honom till Amerika redan som 18-åring där och han fick dessutom hoppa över alla rookie som finns där utan han fick hoppa direkt in i A-boll Man brukar vara lite försiktig med framförallt så här väldigt unga spelare att inte flytta upp dem för högt men Rodriguez såg så pass bra att han, man behövde hitta en utmaning för honom där och ja, tyvärr då förra året där så fick han vila ett par månader på säsongen där med en fraktur på handen men när han väl var i spel så var han återigen dominant här då trots att han var mycket yngre än sina motståndare och det ledde ju till att han fick avsluta säsongen i High A alltså den tredje högsta nivån i minor leagues och ja, nu blev det bara 17 matcher där men på de 17 matcherna så krossade han ju allt motstånd där trots att han var fyra år yngre än genomsnittet på den nivån. Många kallar Rodriguez för ett fysiskt monster. Ja, han är väl kanske inte riktigt på Aaron Judge-nivå rent fysiskt, då, men med sina 193 cm och drygt 100 kilo som han vägde då som 18-åring så kan man väl förstå den beskrivningen. Rodriguez fyllde ju 19 här vid årsskiftet och ja, han hade väl bara bli större och närmare åren här också. Ja, hans storlek bidrar förvisso till att han kanske inte är så här jättesnabb och lever sakta ner lite grann med åldern också. Han kan väl spela i centerfield rätt okej okay, men med hans kroppsbyggnad och hans starka arm så börjar det väl vara i right field som han kommer att spela istället där. Där tror man väl att han ska kunna bli ungefär en genomsnittlig spelare eller bättre på den positionen. Men Rodriguez styrka ligger ju i hans egenskaper som slagman. Han kan ju slå både för ett högt average och för styrka och han kan ju även driva bollen åt alla möjliga håll på planen. Jag har faktiskt sett på vissa håll att scouter på den här 20-80-skalan som han betygsätter spelare på att de är 170 70 för hans hit-tool, alltså hans förmåga att producera hits men han har ju som sagt också då nog med styrka för att lyfta bollen ur arenorna ganska regelbundet. Den här scout-skalan som jag pratat om, man brukar ranka spelares egenskaper från 20-80 till 80 har man använt och ja, har man 20 på en egenskap då är man ganska dålig på det. Har man 80 då är man fantastiskt bra, det är väldigt sällan någon får 80-någonting kan man säga och... Ja har man 45 är väl någonstans i mitten då genomsnittligt på den här skalan så att, ja han har ju då 70 på sitt hittool där det är väldigt väldigt högt. Rodriguez offensiv då kanske har mer uppsida än något annat prospekt just nu här på hela den här listan och ja när de här listorna görs om igen om ett år så finns det nog goda möjligheter att han ligger med i den absoluta toppen där någonstans. Kanske inte nödvändigtvis som nummer ett där men han kan nog säkert vara med i topp fem skulle jag kunna tänka mig om hans utveckling fortsätter som han har gjort nu vet jag inte hur denna säsong kommer att se ut än här då men jag skulle bli väldigt överraskad om Rodriguez hade fått debutera i år även om vi spelat 162 matcher i MLB. Han har ju precis börjat spela då i High A och ja, det är nog tidigast nästa år som vi får se honom i MLB eftersom att Mariners dessutom då inte har någonting att spela för i år. The Major League debut of Jesus Lozardo. We've heard a lot about this young man. We've seen him in spring training. He's about to throw his first big league pitch and here it is. Right at the to, nummer nio på listan är Oakland Aces vänsterhänta pitcher Jesus Luzardo och har ju sedan slutet på förra säsongen när han gjorde sin BD-byte och pratade en hel del om honom och jag även Aces andra lovande pitching prospect AJ Pack och ja här har vi anledningen till det, han är ju ett topp 10 prospect och utav Luzardo och Pack så är det helt klart Lusardo som har störst potential men Pack finns ju med som nummer 26 på den här listan så att han är inte så dum han heller. Men Hexys Luzardo då, han föddes i Peru för snart 23 år sedan men han är faktiskt inte ett internationellt prospekt som de flesta andra är som är födda utanför USA och Kanada. Han flyttade nämligen senare till Florida där han växte upp och inför draften 2016 då så var han av favoriterna till att väljas i första rundan där i alla fall. Men tyvärr så åkte han ju på en väldigt dåligt tajmad Tommy John-operation där ganska nära in på draften och det gjorde att han valde först i runda 3 det året av Washington Nationals och... Ja, när han tillbaka i spel det här året efter så blev det bara tre matcher i Rookie ball där innan Nationals eh, tradade bort honom tillsammans med bland annat Blake Trinen till Oakland då, i utbyte mot Sean Doolittle och Ryan Madsen. För Nationals hade ju behov av spelare som kunde hjälpa dem på MLB-nivå redan den säsongen där så att de bytte bort lite prospects där mot spelare som kunde hjälpa dem just den säsongen. 2018 och så fick han ju sitt genombrott skulle man kunna säga som prospect, då klättrade han tre nivåer under det här året hela vägen till AAA och efter att ha imponerat stort i spring training här för ett år sedan så räknade nog många med att han skulle komma upp i ace rotation här relativt snabbt under året, men sen så åkte han ju på lite skador där förra året som gjorde att han inte kunde vara tillbaka i spel i full styrka först i augusti och för att få tillbaka honom lite snabbare där så använde man honom som en reliever där mot slutet och... Det gjorde att han fick göra sin MLB-debut här i september i just Ace bullpen där och han var ju så pass effektiv att han fick en plats där på deras roster. Luzardo visar ju också här förra året i en bullpen roll att han kan nå omkring 98-99 miles per hour den han kastar vilket kanske blir inte riktigt lika hårt när han använder som starting pitcher. Då, men han behöver kunna snitta någonstans kring 95 på sin fastboll som alla är överens om att det är en väldigt bra fastball. Även hans ser change anses vara riktigt bra och ja, totalt så har han fyra olika typer av kaster som alla anses vara bra eller riktigt bra där och ja, dessutom så anses han göra riktigt bra kontroll på strikezonen och han har ju så här långt genererat väldigt mycket strike -outs och ja, när slagmännen väl får kontakt med bollen så är det ofta ganska lösa ground ball som produceras. Luzardo största utmaning blir väl att ta sig frisk, han har ju haft en del skadeproblem under sin proffskarriär och ja, han är väl en av de spelarna som kan gynnas av att säsongen blir lite kortare här då har troligtvis inte tillåts att kasta en 200-inningsår efter alla skador förra året där så att, ja, beroende på när säsongen börjar så finns det ju nu en chans att Luzardo kanske kan starta resten av den säsongen som faktiskt blir av för Ace och, Ja, alltså Luzardo har alla verktygen som krävs för att vara ett ace och uh, kan finnas med i Cy Young-omröstningar här i framtiden. Men då måste han som sagt då först och främst undvika skador här i framtiden. Good look at the next pitcher for the American League squad, Nate Pearson, 6 foot 6 right-hander. And Harold, if you're a fan of velocity, you're in luck. He hit 104 miles an hour. Well, that hey. one's right there, 99. 102 miles an hour. Nummer 8 är även han en pitcher, Toronto Blue Jays högerhänte Nate Pearson och under sin tid i high school så användes han faktiskt mest som en reliever men han fick chansen sen att starta när han flyttade över till ett junior college där och det gick så bra att han faktiskt draftades redan i första rundan 2017 där utav Blue Jays Ja, det som scouter var mest imponerad av det var att han redan då kunde kasta 102 miles per hour. 2018 då var ju hans första hela säsong som proffs men ja, han hade väl en del otur med skador där. Först skadade han ryggen och sen nästan direkt efter det när han kom tillbaka så fick han en comebacker rätt på armen där som gav honom en fraktur. Ungefär då som Corey Kluber drabbades av här förra säsongen. Han kunde ju senare då under året delta i Arizona Fall League där många av de mest lovande spelarna deltar varje år. Och där lyckades han i deras All-Star-match kasta hela 104 miles per där under ett kast. 2019 här då, då kunde han hålla sig frisk hela året här och visar ju varför han är en av de mest lovande spelarna just nu. Han kastar ju drygt 100 innings med en ERA på runt 2,3 där och klättrade ju sedan genom tre nivåer där förra året hela vägen upp till AAA. Pearson är ju enorm med sina dryga 2 meter i längd och en ja, 110 kilo i vikt och ja, han lär väl nog behöva varenda kvadratcentimeter av den här kroppen för att klara av att kastas där vansinnigt hårt om och om igen. De skador han har ådragit sig så här långt i karriären är väl inte speciellt oroväckande ändå. Det rör sig inte om sådana här armbågar eller axlar direkt så, utan det är mest lite oturskador han har drabbats av. Men eh, vi har ju sett också att eh, det kan bli lite för mycket för en armbåg att hantera de här enorma krafterna som genereras när man kastar regelbundet över 100 miles per hour. Vi såg ju bland annat Cardinals closer Jordan Hicks som kastade en bra byte över 100. Han också där förra året så tvingades han till slut också till en Tommy John-operation och... Um, Ja, som sagt, Pearson kastar ju extremt hårt som jag tror ni är alla med på här nu och hans fastball får ju en 80 på den här 20-80-skalan vilket inte är helt oväntat. Men det är ju inte bara att han kan kasta bollen som en raket förbi motståndet, han har även en slider, en curveball och en changeup som är bra och ja, framförallt hans slider är ju värd att hålla ett öga på som jag inte helt oväntat utan också extremt hård. Förra året så ledde ju Jacob de MLB i snitthastighet för sliders med en snitthastighet på 92,5. Även Pearson kan snittna någonstans kring 92 på sin slider där men dessutom har han en häftig väg en sån där en 95 någon gång där vilket är extremt för en slider. Vi kan väl säga så här att endast fem pitchers förra året lyckades kasta sin slider i snitt över 90 miles per mph i MLB och ja, han hade ju nog att komma in på den här listan ganska lätt skulle jag tro. Något som man kanske behöver jobba lite på, det är ju hans förmåga att placera bollen där han vill ha den. Alltså han har inga större problem att få in bollen i strike någonstans, men han kanske inte riktigt alltid får den exakt där han vill placera den. Eh, Pearson är väl redan nu, trots den bristen, en av Blue Jays fem bästa pitchers, men kommer säkert inte att få en plats på deras roster från dag ett ändå där, men... Ja, om Pearson kan visa att han klarar av att kasta sig enormt hårt som han faktiskt gör då, om och med över en hel säsong så finns det ingen tvekan om att han hör hemma i en toppen av en rotation och ja, kan han bli lite mer pricksäker utöver det så ja, då finns det nog ingen som helst gräns på hur bra han faktiskt kan bli. Nummer sju är Seattle Mariners outfielder Jared Kellenick. Mariners är ju då det enda laget som har mer än en spelare på den här topp 10-listan och vi kan väl säga så här att Mariners outfield har ju potential att se riktigt intressant ut inom ett par år. I draften 2018 så ansågs Kellenick vara den bästa slagmannen på high school -nivå och gick ju därför redan som nummer 6 till Mets i den draften. Som vi bekant genomförde ju Mets och Mariners en väldigt uppmärksammad trade här förra vintern när Edwin Diaz och Robinson Cano flyttade till New York och Kellenick var ju då den centrala spelaren i det prospektpaket som Mariners fick tillbaka. Det var ju en trade som såg rätt dålig ut för Mets redan när den skedde där och ja, den ser väl ännu värre ut nu för deras del. Ja, alltså han var ju ett bra prospect eh, redan när han tradeades, det var han ju, men under hans första år i Mariners organisation så har han spelat riktigt, riktigt bra. Han har ju tagit sig igenom tre stycken nivåer då under 2019, där han avslutade säsongen som en 20-åring i AAA. Eh, han har ju med andra ord klättrat rejält i rankingen det senaste året och eh, anses ju vara en 5-2-player, alltså han har de här fem verktygen man pratar om. Att, eh, ja, i princip så är han ju bra på allt. Om vi ska hitta någonting som han är lite mindre bra på då, om vi ska uttrycka oss så, så är det väl kanske hans försvarspel då. Han spelar ju i centerfield, en av de mest krävande positionerna på hela planen där och nu klarar han väl ändå av det rätt okej okay där. Och jag har väl dels att göra med hans snabbhet är som gör att han kan springa en kapp massa bollar där. Men ja, han bör nog kunna spela på den här positionen ett tag framöver i alla fall så får vi väl se hur det ser ut när han blir äldre. Det är ju trots allt hans offensiva egenskaper som sticker ut mest. Han tar väl ett okej okay antal walks och kan ju slå med en del styrka utan att sträcka ut för mycket. Just styrkan där i svingen har ju utvecklats väldigt mycket här på slutet. Han kom upp i både 20 home runs och 20 stolen bases bland annat då förra året. Han är väl kanske inte riktigt så enorm rent fysiskt som hans framtida kollega Julio Rodriguez men Kellnick är också ganska välutvecklad rent fysiskt av vilket innebär att han kanske inte har så jättemycket mer att bygga på när det gäller muskler och så. Men med det sagt så tror han ändå ha möjlighet att slå en sån här 25 kanske upp till 30 home runs per år samtidigt som man kan ha en så här 20 stolen bases- Kellnick kanske aldrig blir någon enorm slugger så, Men har ju ändå potential då, Som sagt att slå en del homeruns Och snor lite baser där Och är ja, dessutom helt okej okay defensivt på en av planens Svåraste positioner Kellnick är ju som sagt då bra på väldigt många olika saker Även om man kanske inte är så här superbra på någon Enskild sak så där, men ja han och Rodriguez kan ju vara en av ligans bästa outfield här om ja, de närmaste åren här då, när båda är både uppe på MLB-nivå och ja, Kellenick är väl eventuellt redo att fördebutera sent i år, men Mariners har ju som sagt alltid i världen just nu och kanske skytter upp hans debut till nästa år istället. Med den första selektionen av den 2019 mlb draft The Baltimore Orioles select Adley Rutschman, en catcher från Oregon State University. Nummer sex på listan har ju helt klart minst rutin som proffs då han valdes först i sommarens draft. Det är ju Baltimore Orioles catcher och möjligtvis framtida ansikte utåt Adley Rutschman som hittade hittar på nummer sex. Det är ju ofta ganska svårt att veta långt i förväg vem som kommer att gå nummer ett i en draft men Rutchman är ju nog den mest lovande spelaren vi sett draftas på ganska många år. Han har ju varit favorittippad ganska länge innan hans draft. Redan säsongen innan han draftades där så var han helt klart den bästa college-spelaren i hela landet och var ju även under förra våren helt klart i en klass för sig själv där och sitt Oregon State. Mycket riktigt så gick han ju då som nummer ett till Orioles här i somras och de gav ju honom 8,1 miljoner dollar där i bonus när han skrev på där ett nytt rekord då för ett draftval och... Ja, nu har ju inte Rutschman med speciellt mycket spel här efter draften så att vi har inte så jättemycket att gå på när det gäller hans produktion som proffs här, Men ja, det finns nog ganska stora möjligheter att det här kan bli ett väldigt bra val för Baltimore. Rutschman är ju annars, ja, ett komplett paket nästan här. Alltså en switch hitter som kan slå med mycket styrka, fantastiskt duktig på framing och även riktigt vass på att kasta ut base runners han ser sig också vara otroligt mogen för sin ålder och är väl en naturlig ledare så i de lagen han varit med tidigare. På college-nivå så brukar det alltid vara någon coach som bestämmer vad pitchen ska kasta och det är först när de blir proffs då efter de har draftat som catchers får ta över det ansvaret. Men Rushman han tog ju över det jobbet redan i college så att han är ju redan van med det systemet. Det sägs också att deras coacher i deras farmsystem redan använder videoklipp från hans ett där för att visa andra spelare hur de ska agera som slagmän. Och eh, ja, som sagt, Rutschman är ju verkligen det kompletta paketet här verkar det som. och Orioles kunde nog inte önska sig en speciellt mycket bättre spelare att bygga upp sitt nya lag runt omkring. Den enda riktiga svagheten som man skulle kunna hitta med honom det är väl hans snabbhet då men det brukar väl inte vara en speciellt stor faktor för en catcher då och... Eh, Ja, vi kommer kanske inte få se honom som en slagman på absoluta toppnivå men tror att nog kunna slå väldigt bra ändå för, en, för att vara just en catcher. Och ja, det finns ju enorma förväntningar här på honom då han minst hoppas att han ska bli en regelbunden all-star med förmåga att i bästa fall kanske också läggas sig i MVP-diskussioner. Nu verkar det som Ratchman kan vara en sån person som klarar av det mesta här och ja, det får ju hoppas för att det är en enorm press som är på honom här mindre än ett år efter att han har blivit proffs och, Ja, jag tror nog vi kan få se honom debutera någon gång nästa år kanske där om det går bra för honom. Nummer fem på listan är White Sox outfielder Luis Robert. Han kommer ju då från Kuba och skriver på som ett internationellt prospekt för 26 miljoner dollar då precis innan de ändrar de här reglerna för hur mycket man får spendera på internationella prospekts. Han spenderade ett år i Dominikanska sommarligan innan han 2018 flyttade över till Amerika då och ja, första säsongen där sen han flyttade över då blev ju delvis förstört av skador men förra året då så anlände han på allvar som inte av ligans bästa prospects just nu för han spelade ju på tre olika nivåer från high A till AAA. och... Där slog han sammanlagt 32 homeruns och hade 36 stolen bases. Han är den yngsta spelaren på 20 år att ha en sån här 30-30 säsong i minor leagues. Inför den här säsongen då så skrev man ju på ett kontrakt värt 50 miljoner dollar i 6 år plus ett par klubboptioner som kan dra upp värdet till 88 miljoner över åtta år. Om Robert nu skulle bli den spelare som man förväntar sig att han ska bli så kommer det vara ett väldigt bra kontrakt för White Sox men det är ju inte heller så illa att en spelare som Robert då som inte har gjort en enda match i MLB får ett sånt här kontrakt heller. Det är ändå 50 miljoner dollar vi pratar om garanterat. Det är ju faktiskt också det största kontraktet någonsin för en spelare som inte har spelat i MLB förutsatt. Det är inte en jättedålig deal heller för Robert även om han kanske blir en väldigt bra spelare. Även Luis Robert anses ju vara en 5-2-player. Han kan slå bra framförallt med styrka. Han är väldigt snabb. Han är duktig i centerfield och han har en stark arm att kasta med. Det han kanske behöver jobba med det är sin disciplin som slagman. Eller play-disciplin då som man säger. Han vevar efter en hel del onödiga bollar där. Och tar därför inte heller så mycket walks. Hans strikeouts ligger väl på en okej okay nivå. Men det finns kanske en liten oro att det kan gå upp en del. Alltså han strikeouts då när han möter major league pitching där. Men annars så ser det ju väldigt bra ut här för Robert. Det är ju inte varje dag man ser en väldigt duktig centerfielder som kan slå 30 homeruns i kombination med att de kan ta 30 stolen bases. Mike Trout, Ketel Marte och George Springer är ju exempel på centerfielder som förra året hade 30 homeruns men ingen hade ju ens ett dussin stolen bases. Den enda man kan jämföra med är Ronald Acuna Jr. som spelar en majoritet i centerfield förra året men egentligen hör han väl hemma i rightfield- han hade ju 41 homeruns och 37 stolen bases förra året så att man kan väl jämföra de två lite grann där, Robert och Acuna där. Även om man nog inte skulle tro att Robert kanske har riktigt samma tak som Acuna har där. Men ja, vi får se helt enkelt. Roberts potential är ju väldigt stor i alla fall och det kan ju hända väldigt mycket när man väl kommer in på MLB-nivå. Och kan vi kan ju säga så här att han har väldigt goda förutsättningar när hans namn kan nämnas i samma mening som MLBs bästa centerfielders och... Ja, hans kontrakt är ju dessutom att han mer eller mindre är garanterad att finnas med på deras opening day roster här nu när säsongen drar igång. Nummer fyra på listan och den sista pitchern det är vänsterhänte McKenzie Gore som finns i San Diego Padres organisation. När Gore spelade i Whitewill High School så vann de tre raka delstatsmästerskap och under hans sista år där så kastade han 74 innings med 158 strikeouts och endast 5 walks. Han hade också en ERA på 0,19. Uh, ja, man kan ju inte annat än tycka synd om Gores motståndare där, alltså i snitt mer än två strikeouts varje inning samtidigt som han bara hade ett fem walks. <laughs> uh, ja, 0,19 som sagt i ERA, så att, uh, ja, det är väl det man kallar för tv-spelsiffror, där passar väl han rätt bra in där. Så att uh, det kommer väl inte med någon större chock där att han valdes redan som nummer tre i draften där av Padres i 2017, han skrev på för 6,7 miljoner dollar där i bonus. Uh. Hans första två år som proffs där drabbades han av en hel del blåser där på handen som begränsade hans speltid men 2019 fick han äntligen kasta en hel del utan avbrott. Han kom upp i en hundra innings här. Han inledde ju förra säsongen i California League som är på high A-nivå, alltså den tredje högsta nivån där och det är ju en liga vars arenor har en tendens att vara väldigt vänliga för hitters. Alltså arenor som har ganska små dimensioner och på lite högre höjd där bollarna flyger ut mer än vad de gör på andra ställen och... Ja, det stur inte går fullständigt i och tilläts endast nio runs på sina 15 matcher där med ERA på 1,02. Så att han fick ju flyttas upp sen till Dublay däremot slutet för så att han fick testa på en liten högre nivå där också går beskrivs som väldigt atletisk och har en väldigt explosiv ansats som inleds med en rejäl legkick där som man brukar beskriva att han exploderar mot hemplatten där. Han får ut ett rejält kliv framåt där han ska kasta och det ser ut som att han kommer väldigt nära slagmannen där när han slänger iväg bollen. Han kastar väldigt så sådär vansinnigt hårt, det gör han inte. Han brukar snitta någonstans kring 93 miles per hour men kan komma upp i en 96-97 också om man behöver. Han har ju en bred repertoar men fastball, slider, curveball och changeup som alla fyra har potential att vara riktigt bra. Problemet är ju bara att han har problem med att få till alla fyra under en och samma match där. Så han behöver bli lite mer konsekvent i det anseendet. Han har väl inte heller någon superbra kontroll på vart bollen hamnar så alltid. Men sättet han levererar bollen på lurar ju väldigt många motståndare. och Därför är det inte hela världen om man inte når den här allra högsta hastigheten eller att han missar strike ibland. Motståndare har väl haft en tendens att äh, svinga på en del bollar som de kanske egentligen borde ha låtit bli där. Han är lite lurig som sagt när han levererar bollen där så att, äh, det kan vara lite svårt att uppfatta för slagmännen vart bollen är på väg där. Så att äh, han klarar sig ju ändå då trots att han har vissa brister då. Skulle Gore däremot utveckla förmågan att äh, verkligen äh, kunna kontrollera vart han placerar bollen på en hög nivå där så då finns det absolut äh, ja, till och med sa potential här. Jag tror väl nog att Gore får starta i AA eller AAA i år och... Äh, Ja, han skulle kanske kunna få debutera i slutet av den här säsongen då. Det beror väl lite grann på hur säsongen ser ut för Padres. Om de skulle vara mitt inne i ett slutspelsrace och behöver förstärkning så kanske han kommer upp där. Men är de ute ur racet där så finns det väl kanske inte någon större anledning för dem att stressa upp på honom här redan i år. Utan det kanske blir först 2021 som vi får se honom. Joe Adele hammers one to left field deep and a no doubter the United States a 3 nothing lead. Nummer tre på listan gick i några platser bakom just McKenzie Gore i draften 2017. Det var Los Angeles Angels som valde som nummer tio i den draften och då plockar de outfieldern Joe Adell som har stormat genom Angels farmsystem där. Han fick ju redan som 20-åring testa på spel i AAA i slutet på förra säsongen. Detta trots att han faktiskt missade två månader av säsongen då han i springtraining för ett år sedan lyckades på något sätt stuka foten och sträcka sig i baksidan lår på en och samma gång där när han ramlar efter att ha springer runt baserna där i en match. Men när han väl var tillbaka i spel där så dominerar han ju direkt där och fick till slut då som sagt spelet lite grann i AAA där det gick lite sämre gick det ju där. Han fick inte spela sig jättemycket där heller så han ville inte riktigt anpassa sig där men... Ja, till slut så tog det väl lite stopp där men sen då under hösten här nu så fick han ju även vara med i Arizona Fall League där och där var han ju en av de bästa spelarna då och det är ju en liga där man skickar de bästa unga spelarna som finns just nu så att han utmärkte sig lite extra just där i den turneringen. Sett till endast råtalang så kanske Joe Adel var den bästa spelaren från draften 2017 och frågan var väl bara om någon kunde forma alla den där talangen till en duktig MLB-spelare och ja så här långt så ser det väl ut som att Angels är på god väg i alla fall. Han är en duktig försvarare som kan spela på alla outfield-positionerna men hör väl nog främst hemma på någon av kanterna där, han kan väl spela i centerfield om det skulle behövas han är väl annars ganska snabb också vilket inte resulterar till speciellt mycket stolen base så här långt men när han väl får upp farten där på baserna så kan han ju också ta en extra bas ibland. Framförallt har han en väldigt imponerande styrka som gör att han nog kan slå iväg en omkring 35-40 home runs per år där om man får till det och ja, hans hit tool är kanske inte är perfekt på något sätt där men när det väl blir kontakt så kan han ju sopa iväg bollen ganska rejält. Det finns väl en viss oro att han kanske är lite för kräsen när han väljer att slå. så alltså han står tydligen ganska ofta och väntar på fastbolls där och låter andra typer av kastor och passera. Han har väl blivit lite bättre på det på sistone, det har han. han har blivit lite mer aggressiv där men ja, det har blivit lite väl mycket strikeout när han står och tittar på bollarna bara ibland. Det blir väl kanske också hans största utmaning att få till när han möter MLB-pitchers som annars är väldigt duktiga på att utnyttja svagheter det, så att vi får väl se då hur han anpassar sig till det när han väl kommer upp här ganska snart. men det sagt så har ju då Angels förvandlat honom på väldigt kort tid från en råtalang till en betydligt mer polerad hitter som visserligen har en del jobb kvar men med tanke på vad Angels har lyckats att lära honom på så kort tid så finns det absolut möjlighet att för dem där att få till det sista här också. Han är ju trots allt bara 20 år gammal. Ja, nu fyller han väl 21 här ganska snart. Då. Men han är ju ganska ung fortfarande och bör nog få debutera senare i år här. Och ja, han kommer nog att hamna i right field, tänker jag där, bredvid Mike Trout i Angels Outfield. Så att ja, jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte får se Joe Adell göra sin MLB-debut i år. Second baseman, number 48, Gavin, Gavin. Lux. Lux! His mom Heather, his dad Tom, in from Kenosha, Wisconsin. Where he started Indian Trail High School. 20th två på listan. Där hittar vi Los Angeles Dodgers infielder Gavin Lux som valde sina första rundan i 2016-års draft. Hans första år som pros var faktiskt ganska tungt för honom där, men till säsongen 2018 där så byggde han på en del muskler och ändrade lite grann sin sving som ledde till väldigt stora förbättringar. Det gjorde ju också att han, ja, fanns väl lite på radarn där i Sjömundan inför säsongen 2019 bland alla prospects han var inte med i toppen där, det var han väl inte, men ja, det var väl ett namn att ha lite utkik på, men... Ja, hans namn blev ju ganska snabbt känt för han exploderar ju här som kanske säsongens bästa minor League-hitter då förra året. På 49 matcher i AAA så var ju hans slash line 392-478-719. Visst, nu var de offensiva siffrorna mycket högre än vanligt för alla i AAA, men det är ju så extrema siffror som säger en hel del ändå. Det här ledde ju till att han sent på säsongen fick debutera för Dodgers och du hörde ju där hans första at-bat i ljudklippet och han tog ju faktiskt över där som ordinarie andra basman där mot slutet, kanske inte imponerad så där extremt när han väl fick spela här på de där få matcherna men ja han lever nog få chansen från start i år att spela hela året på andra bas. Lax var ju från början innan han draftades främst eftertraktad för sitt försvarspel på shortstop och ja, även om han växte till sig en del sedan dess så bör han väl ha fysiken för att klara positionen men det har samtidigt blivit så att han haft en del hjärnsläpp där på positionen, han har slängt bort en del bollar där och det ledde ju till att han till slut hamnade på andra bas istället och ja det ser tyvärr inte alltid ut så bra där heller, han har en tendens att kasta bollen med studs till första bas där som inte är optimalt såklart så att... Om man skulle fortsätta på det viset så, och inte komma över den där mentala tröskeln så finns där någonstans när han kastar så finns det, väl, finns det väl en viss risk att han måste flytta ut till deras outfield i framtiden. Hans egenskaper som slagman har däremot blivit enormt mycket bättre och det är faktiskt där hans största värde ligger just nu efter några år i Dodgers system. Alltså han har väntat från att vara en defensiv spelare till en offensiv han har ju potential att slå för ett högt average över 300 kanske till och med och har även nog med styrka för att slå iväg en del homeruns. Ja, tidigare i Dodgers farmsystem så slog han ju väldigt mycket line drives men han har på nu gjort som så många andra gjort och höjt sin launch angle en del där och som producerat fler homeruns. Han är väl ingen spelare som tar en massa stolen bases, det är han inte men han har ändå en del snabbare som borde kunna utnyttjas lite mer. Men det är ju som sagt främst hans egenskaper som slagman som kommer göra honom till en potentiell all-star. Han kan ju dra walks, han sträcker ut ganska sällan och ja, han börjar slå på en hög nivå i MLB och han kommer nog att som sagt få spela en hel del som ordinarie andra basman när säsongen drar igång här för Dodgers. Då har vi kommit till nummer ett. Spelaren som enhälligt ligger på första platsen på alla de här fem listorna jag har sammanställt och det är ju Tampa Bay Rays shortstop Wander Franco som är högst upp i rankingen. Jag har sett flera personer beskriver honom som ett perfekt prospect och ja, han skrev ju på som, ja han var väl det bästa internationella prospektet när han skrev på där för race 2017 och ja han har ju levererat så här långt det måste vi ju säga. Han gjorde ju sin debut då 2018 och den gick ju så bra där så att de skickade honom redan som 18-åring direkt in i Low A här förra året och senare fick han även spela lite i High A och ja där var han faktiskt mer än fyra år yngre än en genomsnittlig spelare på den nivån. Trots den enorma skillnaden där så var han ändå i stort sett alltid bäst på planen. Han hade ju en slash line sammanlagt förra året på 327, 398, 487 98 4, Och ja, framförallt så hade han ju då mer walks än strikeouts. Och ja, endast en spelare i hela MLB gjorde det under 2019. Och ja, det var ju Alex Bregman. Ett tag förra året så hade ju faktiskt Franco dubbelt så mycket walks som strikeouts. Vilket är helt otroligt. Och ja, de som har sett mycket av Franco tror ju att om Ray skulle flytta upp honom i MLB redan idag så... Skulle han kunna spela minst lika bra som en genomsnittlig spelare i MLB och ja, då fyllde han ju 19 år bara för ett par veckor sedan. Ja, det här ordet perfekt har ju använts ganska ofta när folk pratar om Franco men det finns faktiskt en aspekt här som inte riktigt är på topp, än så länge i alla fall... Han har väl kanske inte riktigt alla muskler på plats ännu så vi kan nog inte räkna med att han ligger i toppen utan någon home run lista så är som det ser ut just nu i alla fall men han är ju som sagt bara 19 så att han har ju gott om tid att spendera lite tid i gymmet här för att bygga upp sig lite mer. Att man får det så här högsta betyg, alltså 80 på den här scoutskalan som jag pratade om förut, det är ganska ovanligt att få på bara en av sina egenskaper och ja det är väldigt svårt att bara få ut av en scout eller en sån här prospect-bedömare men... Kollar vi på Fangraphs, MLB Pipeline och Baseball America så är alla de tre separata organisationerna satt 80 på hans hit hyttool. Alltså det högsta betyget är då och ja, han striker ju i princip aldrig ut och han har ju i princip inga swinging strikes heller. Alltså när han svingar då kommer han i princip alltid att träffa bollen på ett eller annat sätt. Det kanske blir en foul ball eller något sånt där annat, det kan det bli men det är väldigt sällan han svingar och totalt missar bollen Lägg där till sen att han kan ta en del walks också så att han är enormt slipad som hitter redan som en 19-åring. Som sagt, styrkan är väl inte riktigt där ännu men hans exit velocity är ändå högre än genomsnittet i MLB och ja, som sagt han är ju bara 19 år så det finns ju absolut tid för förbättring där. Han har väl i och för sig då slagit iväg en hel del ground ball som håller ner hans home run siffror men ja, skulle han kunna få bollarna lite mer i luften så kan det ju bli hur bra som helst. Men samtidigt med tanke på hur bra han har varit med det spel som han har just nu så är det väldigt tveksamt om man kanske vill förändra för mycket också. Nämnde jag förresten att Franco också är en switch-hitter? Jag tror inte jag gjorde det men ja han kan slå riktigt bra från båda sidorna där. Och, ja, sen så är han ju också då en shortstop, alltså en av de viktigaste defensiva positionerna på hela planen klarar han av att spela. Han kanske aldrig kommer bli någon Andrelton Simmons där i försvaret men han hanterar ju bollen bra med händerna och han har en bra, en bra arm där som klarar av kasten och ja, han har tillräckligt med räckvidd för att klara av positionen. Det, har han absolut, eh, det är väl inte omöjligt att han kanske får flytta över till andra eller tredje baser senare i karriären men för tillfället så verkar han ändå kunna hantera shortstop det är nog tveksamt om han får debutera i år, han är nog lite för ung för det och Race brukar vara rätt försiktiga med att flytta upp sina prospekter så att jag tror nog vi får vänta tills nästa år. Men med det sagt så är kanske en spelare av Franco's kaliber ett undantag då. Vi får se helt enkelt men vi kan i alla fall konstatera att det finns enorma förväntningar på Franco här i framtiden. Där har vi då alla på topp 10-listan. Alla de här 10 är ju såklart superlovande- oavsett vart de är på den här topp 10-listan. Och jag egentligen alla som är ett topp 100-prospekt- har ju en väldigt lovande framtid framför sig, så är det ju. Men vi ska ju åtanka också att rent statistiskt- så kommer ju någon eller några på den här listan- inte att ha någon vidare karriär i MLB. Det är ju bara att kolla på tidigare listor- så kan man ju hitta en del spelare som aldrig kommer i närheten- av att leva upp till sin potential av olika anledningar- nu tror jag väl i för sig man har kanske blivit lite bättre de senaste åren här på att bedöma prospects men vi ska nog räkna med att minst en på den här listan kommer att bli en rejäl flopp. tyvärr. Ja då får det räcka där för veckans avsnitt. Hoppas det var någonting som följer i smaken här nu när vi inte har någon säsong att prata om här och ja, som sagt har du något förslag på saker som du skulle vilja höra eller någon fråga du vill ha besvarad? så är det bara att skicka meddelanden till mig så ska jag se om det är någonting vi kan ta med här i podden. Du kan ju skicka på mail till basisloadedse.gmail.com och du kan även kontakta mig via de sociala medierna på Facebook, Twitter och Instagram. Då finns vi på basisloadedse. Där det går också att skicka frågor och sånt där om man vill. Som jag också nämnde förra veckan så finns det ju nu en diskussionssida på Facebook där för Basis Loaded, den går under namnet MLB Fans Sweden där och där kan man vara med och även bidra med egna inlägg där så att man kan diskutera där med varandra och jag tror vi är uppe i över 320 medlemmar där just nu så att det är en del aktivitet där nu trots att det inte finns någon säsong att diskutera då. Till sist vill jag bara be dem som har tid, lust och möjlighet att betygsätta och skriva omdömen om den här podcasten där ni lyssnar på podcast. Vissa appar tillåter ju att man sätter betyg och sådär, en del gör det inte. Men om du lyssnar på podcasten där man kan göra det så skulle jag uppskatta det väldigt mycket om du satte betyg och skrev omdömen den. För att det gör att det blir enklare för andra att hitta podcasten som inte känner till den. Jag är såklart jättetacksam till er som redan har gjort det och vi har sett ett par stycken som har gjort det nu under veckan här som har gjort att för en väldigt kort stund där så var faktiskt Spaces Loaded med på topp 100-listan över mest populära sportpodcasts i hela Sverige. Det var ingen lång stund, det var det absolut inte men vi var ändå uppe där och nosa på topp 100-listan som är väldigt kul att se så att tack så jättemycket till er som redan har gjort det. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute och jag hörs i nästa veckas avsnitt.